0: Chers émulateurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du 20 octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Adeline, du germanique Adal, noble, également de Saint-Irène de Thomar. Dit-on du jour, au pays des boiteux, chacun pense qu'il marche droit. Éphéméride. 20 octobre 1996, plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Bruxelles pour une marche blanche, en hommage aux victimes du réseau du pédophile présumé Marc Dutroux. 20 octobre 1968, Jacqueline Kennedy et Aristote se marient dans l'île de Scorpios, propriété de l'armateur grec. 20 octobre 1805, victoire de Napoléon Ier sur les Autrichiens à Ulm. Couillon Attentat. Attentat de Conflance saint Honorine. Selon les dernières révélations de l'enquête, l'assassin présumé... Abdoulak Anzarov, d'origine tchétchène, selon les dires de la version officielle, aurait eu recours à un procédé inhabituel pour un terroriste. Il aurait abordé les collégiens en leur proposant de l'argent en échange d'informations sur sa victime présumée, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, qu'il aurait, toujours selon la version officielle, assassiné et décapité suite à l'exhibition de caricatures du prophète Mahomet pendant son cours de morale et éducation civique. Des zones d'ombre commencent déjà à émerger des premiers éléments de l'enquête. Premier élément, il y a eu un micro-buzz autour de cette affaire, des caricatures de Mahomet dans ce collège, suite à la plainte d'une élève, puis des parents d'élèves, par le biais de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Cette embrouille aurait donc été portée à la connaissance du public. Ensuite, il y a l'identité du présumé assassin. En effet, la communauté tchétchène ne reconnaît pas ce ressortissant parmi ses rangs. C'est du moins les déclarations de certains membres de la communauté, imams et porte-parole. Enfin, les images de la tête décapitée. Décapitée avec un couteau de camping, visiblement, d'une dizaine de centimètres, ce qui est pour le moins étrange. Et le sang, qui est rouge vif sur les images, alors que le sang, bien sûr, au bout de quelques minutes seulement, noircit à l'air libre. Si cette affaire mériterait une enquête bien approfondie, ces premiers éléments nous mettent sur la piste d'un attentat sous faux drapeau, avec un mélange de faits réels et de faits fictifs, ou on pourrait dire d'effets de, cinématographiques, presque. Une chose est sûre, c'est que ceux qui l'exploitent, cet événement, cet attentat présumé, ce sont les réseaux sionistes, qui donnent de la voix à qui mieux mieux pour faire basculer la France dans le camp du bien. Parmi ses représentants émérites, on compte évidemment Manuel Valls, Marine Le Pen et les abonnés habituels, bien sûr. Les Finkielkraut, les Lévy, les Zemmour, mais aussi, et c'est plus étonnant, des producteurs de rap. De la tribu de lumière, cela va sans dire. RMC, eux, ils franchissent le pas. Dans une vidéo euh, sur laquelle on voit Apolline de Malherbe, l'inénarable, et une chroniqueuse RMC, ils attribuent l'attentat à Sefrioui. Seffrioui. Eh oui, dans le titre même de la vidéo. Qui est Abdelakim Sefriwi, auteur de l'attentat de Conflant, Auteur de l'attentat. Non, mais vous imaginez. Abdelhakim Sefriwi est simplement responsable, coupable si vous voulez, d'avoir accompagné un père de famille dans ses échanges avec l'administration de l'établissement, suite à l'affaire des caricatures dans le collège dans lequel sa fille avait été impliquée. Et ce travail typique des associations, dont on nous avait habitués avec le travail des associations trotskistes, SOS Racisme, DAL, etc., même si aujourd'hui ce sont des associations islamistes, bah, ne diffèrent pas pour, essentiellement de ce que faisait euh, la gauche jadis, c'est-à-dire encadrer l'école d'une kyrielle d'associations euh, pour y faire valoir des revendications de nature politique. Mais si on y réfléchit bien, s'il ne fallait pas les inviter, il n'en a pas moins que dans ce cadre-là, ils exercent leur liberté publique. Le père de famille, aussi bien que cette Abdelhakim, c'est Freeoui. Liberté d'association, liberté de protester, liberté de manifester... Liberté d'expression, liberté d'opinion même. Mais c'est la rhétorique de la contamination. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Décapitation encore. Manuel Valls espère de la prison ferme pour les amis de la République, saura les dieudonnés. Ceux qui croient que les élites vont enfin prendre le taureau par les cornes et s'occuper sérieusement des questions d'insécurité et d'immigration se fourvoient une nouvelle fois. Il y a d'autres priorités sur l'agenda oligarchique, en premier lieu desquelles le contrôle du peuple. Interrogé sur la chaîne de l'Israélien Patrick Draille, à la suite de la manifestation en hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste vendredi 16 octobre 2020 selon la théorie officielle, l'ancien Premier ministre éternellement lié à Israël, Manuel Valls, n'a pas manqué l'occasion de relier les paroles de ses maîtres. J'espère que Dieudonné et Soral feront de la prison ferme, car ce sont les ennemis de la République tout de même. Encadrement des réseaux sociaux, retour de la loi Avia, fin de l'anonymat sur Internet, mise à mort des véritables insoumis, voilà le véritable programme. Un programme macronien qui s'applique chaque jour un peu plus, que ce soit au prétexte sanitaire ou terroriste. Le président de la République Emmanuel Macron vient justement d'annoncer que des actions concrètes allaient être prises rapidement contre les associations et les individus tenant un discours de haine. Le chef de l'État a demandé qu'on passe rapidement à l'action et qu'on ne laisse aucun répit à ceux qui s'organisent pour s'opposer à l'ordre républicain, a précisé l'Élysée à l'issue de cette réunion de 2h30 avec six ministres et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Et La tête de Soral est de donner encore. Noémie Madar, présidente de l'UEJF ou Union des étudiants juifs de France, demande la tête d'Alain Soral sur Radio-J. Nous attendons de savoir à quel moment les peines et les sanctions qui sont déclarées contre Alain Soral seront enfin appliquées par la justice. Après Olivia Shafir, avocate communautaire qui vient de faire incarcérer Hervé pour le compte de gilles william Gonladel et qui déclare travailler pour que la prison accueille Soral, et Judith Mergui, humoriste et agentionniste qui essaye tant bien que mal de se faire Alain Soral, Radio-J convoque une troisième femme sur son antenne dans le but de demander la tête du président d'égalité et réconciliation à la justice française, Noémie Madard, présidente de l'Union des étudiants juifs de France depuis juin 2019. Elle est en pointe dans le combat contre la cyber-haine. Elle est surtout connue pour son acharnement anti-dieu donné et ses injonctions liberticides radicées au GAFA. Son objectif du moment, faire supprimer par Twitter les comptes appartenant à des antisémites, les guillemets. Le problème avec l'UOJF c'est que sous couvert d'être un syndicat étudiant qui souhaite représenter les étudiants juifs en France, l'UEJF est tout simplement une officine israélienne de répression de la liberté d'expression de française, financée par l'argent des Français par le biais des subventions de l'État. L'UEJF fait officiellement partie du CRIF, du Congrès juif mondial, et du FSJU, ou Fonds social juif unifié, qui sont des organisations sionistes, officiant sur le territoire français avec la bénédiction des institutions nationales. Noémie Madar est donc un saillant, le maillon d'un réseau, un réseau sioniste international qui cherche à faire taire toute contestation de son pouvoir en protection de trouver des antisémites derrière chaque Français éveillé et insoumis, au premier rang desquels Alain Soral. Terrorisme encore. Bruno Le Maire se propose d'agir contre les crypto-monnaies pour lutter contre le terrorisme. L'argent, et plus particulièrement lorsqu'il est opaque, est le nerf de la guerre contre le terrorisme, selon lui. Pour Bruno Le Maire, il est donc nécessaire de prendre des mesures car les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire, a affirmé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dimanche sur France 3. Il compte donc faire des propositions au ministre de l'Intérieur, à Matignon et à l'Élysée pour renforcer le contrôle des fonds financiers. Censure. Christophe Barbier, l'éditorialiste à l'écharpe rouge, en appelle à profiter de la tragédie de l'attentat de conflans saint honorine pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. L'assassinat du professeur d'histoire-géographie tombe pile-poule, pile-poil pour Christophe Barbier, qui voilà l'opportunité de faire enfin passer la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet, pour la même raison qu'il avait conduit à être retoqué. Il faut relancer la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été. On peut très bien remettre sur l'établi en changeant, s'il le faut, la Constitution. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat. On fait un congrès. Profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient entre 1h et 24h selon les contenus pour faire disparaître les contenus haineux, et sinon eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire passer au nom aussi de la liberté d'expression. Il faut avoir le cerveau particulièrement pour sortir une connerie pareille. Dissidence. Dans cette petite brève, je voudrais saluer la sortie, la réédition aux éditions Contre-Culture, d'un livre important de Julius Evola, Métaphysique du sexe, 516 pages, 27,50€ seulement. À lire avec prudence, parce que là encore, c'est de la dynamite. Insolite, la NASA charge Nokia d'installer un réseau 4G sur la Lune. La NASA annonçait qu'elle avait signé un contrat avec la filiale américaine de Nokia pour l'installation d'un réseau 4G sur la Lune d'ici 4 ans. La future installation devra permettre des communications fiables et à haut débit sur le satellite naturel de la Terre pour les astronautes et les véhicules sur place. Mais qui peut seulement croire une telle nouvelle. Aïe, 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 enfin. On se quitte sur la musique comme on a notre habitude, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose Home Sweet Home du groupe anglais Evil Conduct.
1: I just can't stand this shit mentality It's not all this noise as it may seem can be, I'm just thinking of my friends and family, is this the place where I want to be, the place that I call home, is this really where I want to be, the place that I call home, home sweet home, home sweet home. Home sweet home. Home sweet, ho home home sweet 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 home Home, home sweet 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 home. Is this the place where I wanna be? The place that I call home. this